0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 14 de diciembre de la tercera semana de Adviento, Seguimos nuestro camino hacia esta fiesta grande de nuestra fe, la natividad del Hijo de Dios. Y hoy hacemos un pequeño paréntesis para recordar a este gran hombre presbítero, doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz. Un hombre que renovó, como pasa, ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, esa promesa que encontramos en los evangelios que el, el espíritu del mal satanás no prevalecerá sobre el cuerpo vivo de cristo y esto gracias a aquellos hombres y mujeres que prestándole atención al señor es decir practicando lo que significa la conversión le dejan a dios actuar en sus corazones y permitirles así convertirse en buena noticia esa fue la vida de este juan de la cruz religioso carmelita que junto con Santa Teresa de Jesús concreta la reforma de la orden carmelita con la fundación de los carmelitas descalzos, las carmelitas descalzas. Un hombre que tuvo que dar un testimonio muchas veces en circunstancias difíciles de este Dios de la vida ante una comunidad religiosa y nos hace recordar lo que veíamos ayer de estos fariseos o sumos sacerdotes, perdón, y ancianos de Israel, que quienes podríamos esperar que fueran los garantes de una religión sana que llevara hacia Dios, se habían convertido más bien en mercaderes, ¿no? Ladrones, como decía el mismo texto de Mateo, ¿no? habían convertido el lugar de encuentro de Dios en el símbolo del templo en un mercado. Es lo mismo que denuncian Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, en específico de la orden del Carmelo, pero que eh, podríamos extrapolar a toda la realidad de la iglesia de la época. ¿no? Qué lindo que tengamos estas figuras, estos grandes... Ejemplos de lo que significa una vida de conversión y los frutos que nos transmite. En esa línea va también la lectura del Evangelio que la liturgia de este miércoles de la tercera semana de Adviento nos transmite. Nos vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 7, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les comunica el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Este texto del capítulo 7 de Lucas que está en el contexto de lo que ahí se llama el sermón del llano, esta eh, predicación del Señor de una nueva ley, un nuevo cambio de, de concepto, de vida, de experiencia religiosa, está trayendo una manera distinta de acercarse a Dios. En realidad, la manera correcta de acercarse al Dios vivo y dejar atrás estos ídolos constructo del egoísmo humano, en ese contexto está el texto que acabamos de escuchar. Es claro que el Señor Jesús no llena las características, como hemos dicho en otras ocasiones, del Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Recordemos que en la eh, imaginería, en, en, en las expectativas del pueblo de aquella época, oprimido, maltratado por la ocupación romana y desde luego también por autoridades religiosas que el mismo pueblo consideraba como usurpadoras, las familias que estaban, que se habían hecho cargo, se habían hecho con el sumo sacerdocio y que no eran descendientes de la, de la familia de Aarón, pues estaba todo este contexto de sinsentido y esperaban un Mesías que llegara a traer un cambio violento, rápido y contundente. Por eso la expectativa era un Mesías guerrero, un Mesías que juntara a los puros de Israel, a los observantes, a los que realmente se habían mantenido fieles a Dios, y que con ellos, vuelvo a decir de una manera eh, forzada, violenta, limpiara la tierra de Israel, expulsara no solamente a los romanos que desde luego se consideraban impuros por antonomasia, sino también a todos aquellos que no observaran la ley correctamente, que no la vivieran con devoción, con piedad, que consideraban fundamental en esa época. Entonces, es claro que el Señor Jesús no está llenando esas expectativas. Y es por eso que Juan el Bautista, que se reconoce a sí mismo, como hemos visto en los relatos de los tres evangelios sinópticos y también de alguna manera en el de Juan, que se entiende a sí mismo como el que prepara el camino para el que ha de venir, parece que empieza a dudar. ¿Serás tú? ¿Será este? ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Dicen claramente los enviados que se acercan a Jesús, Juan el, ba el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Entonces, el Señor lo que les transmite es esta serie de acciones y hay que subrayar que un poquito antes, en el capítulo 6 y principios del capítulo 7, el Señor sana al sirviente del centurión. Ya lo comentábamos, creo que fue la semana pasada o la anterior. ¿Cómo rompe los esquemas? Aquí viene un Dios que sana a un pagano, que sana a uno de estos que suponíamos que el Mesías venía a destruir, a anular. Un poquito después, en este mismo, en este mismo Evangelio de Lucas y capítulo 7, sana, no, no sana, resucita al hijo de la viuda de Naím, devuelve la vida. En la tradición de Israel eso solo lo hacían los grandes profetas, Elías y Eliseo, por fuerza de Dios. ¿no? Entonces, un profeta al nivel de esos que sana al sirviente del centurión, es decir, rompe los esquemas y las fronteras de Israel, y también tiene la capacidad de restituir la vida a un muerto. Y entonces el Señor les dice, la invitación es, ábranse a esto. Por eso la última frase, «dichoso el que no se escandalice de mí». Recuerden que escandalón literalmente significa piedra de tropiezo. Ojalá que no se bloqueen ante lo que yo les traigo. Que no por quedarse en esa visión del Mesías que esperaban, y que ustedes quisieran que repartiera castigos a los que les caen mal o que les parecen injustos o, o infieles o poco devotos, que no permitan que sus expectativas les bloqueen de esta nueva vida que les traigo. Lo que yo traigo no es una guerra no es destruir a los que nos caen mal y sacarlos de aquí, es hacer que los ciegos vean, que los cojos anden, que los leprosos queden limpios, que los sordos oigan, que los muertos resuciten y, como suma de todo esto, que a los pobres se les anuncie la buena noticia. Es decir, que Dios es Padre amoroso de todas y todos y que en la medida en que todas y todos entendamos esto y nos abramos a su comunicación el proyecto de vida plena compartida se convertirá en realidad. Esta es la felicidad que Dios nos promete. Este es el nuevo mundo que nos trae el Mesías. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.